0: Olá Sofia, tudo bom? Aqui é a professora Lisa, professora de Produção Textual e hoje nós vamos falar um pouco sobre contos populares ou folclóricos, tá? O que são? São narrativas passadas de geração em geração. Elas não têm autor conhecido. Cada história é contada e modificada à medida que vai sendo repetida. Então, Lembra daquele ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto? É exatamente isso. Então, a autoria ela é atribuída ao povo. Não é por ser contada de geração em geração, por ser modificada. Então, ela não tem um autor certo. Tá? A palavra folclore vem do folk em inglês. Os temas dos contos populares eles abordam vários aspectos da vida. Então, eles podem falar de alegrias e tristezas, animais e seres mágicos, heróis e vilões. Podem ser cômicos, satíricos ou empolgantes. Podem divertir, dar bons exemplos ou tentar explicar coisas que as pessoas não entendem. Tá? Então, os contos populares... Eles têm a sua origem na tradição oral. Depois viu-se a necessidade de transcrevê-los. E aí por isso é que eles estão nos livros, não é? Eles seguem, como tudo que a gente já viu em aula de tipologia textual, eles seguem algumas características, tá? Então eu vou agora te falar algumas características que abrangem os contos populares, tá? contornos. Não é de verossimilhança. O que que isso quer dizer? Que eles trazem fatos que são possíveis de acontecer. Mas as ações também acontecem na esfera do maravilhoso, do sobrenatural. Então é aquela parte assim que a gente pensa isso não é real. Então a mistura junta-se no conto dois patamares, o real e o surreal, ok? O número de personagens é pequeno e algumas vezes essas características, elas se dão, as características das personagens, elas se dão de uma forma imprecisa, não são características uh, estruturadas, assim, físicas e psicológicas, não é? Uh, fica subentendido. Essa imprecisão, ela também fica ligada no tempo e no espaço. Então, muitas vezes, não há, não é? Uh, designado quando e onde exatamente ocorrem essas histórias. As ações são simples, sem grande complexidade, não é? há uh, Há um registro de usos e costumes, não é? Os modos de convivência, uh, ao passar do tempo também vão atualizando a moral, não é? Porque essas histórias, elas são muito antigas, tá? E apesar de seus aspectos comuns, os contos uh, populares ou folclóricos eles têm diferentes classificações. Luiz da Câmara Cascudo ele tem um dicionário de folclore brasileiro. E ele define, uh, tendo outras nomenclaturas, como, por exemplo, contos de encantamento. Não é? Também conhecido como conto maravilhoso, conto de fada contos de animais que que, que é, o que que é isso então são animais que têm qualidades defeitos uh, e sentimentos humanos então a gente acaba personificando os animais nessas histórias contos de exemplo que são aqueles não é estruturados pelo bem versus o mal então te pergunto o bem sempre vence? Quais são as histórias que a gente conhece que o mal vence o bem? Isso é uma boa reflexão. Uh, pensando em contos folclóricos, quais são os mais conhecidos? A gente pode pensar no saci, na mula sem cabeça, uh, a gente pode pensar no curupira, no lobisomem, não é? Então, tem várias histórias que a gente conhece e que fazem parte do folclore brasileiro. Eu vou te ler uma história aqui, tá? E aí, depois, eu vou fazer umas perguntas. O nome da história é O Diabo e o Grangeiro. Um pobre lavrador precisava construir a casa de sua pequena granja, mas não conseguia realizar esse sonho, pois o que ganhava, mal dava para alimentá-lo, junto com sua mulher. Por mais economia que fizesse, não conseguia juntar o necessário para começar a construção. Um dia, estando a caminhar pelo seu pedaço de chão, mergulhado em tristes pensamentos, deu com um velho esquisito que lhe disse com a voz desagradável. — Para de se preocupar, homem. Eu posso resolver o teu problema antes do primeiro canto do galo, amanhã cedo. — Como assim? espantou-se o lavrador. — Tu precisas construir a casa da granja? certo pois eu me encarrego de construir e entregar-te essa obra antes do canto do galo em troca de uma pequena promessa tua que promessa não tenho nada para te oferecer em troca de tal serviço não importa o que quero que me prometas é um bem que tu tens mas ainda não sabes é topar ou largar. O pobre granjeiro pensou com seus botões o que é que eu tenho a perder e sem hesitar mais respondeu ao velho que aceitava o trato e fez a promessa só quero ver a casa da granja construída amanhã antes do canto do galo observou ele ainda meio incrédulo e voltou correndo para casa para comunicar à esposa o bom negócio que acabara de fechar. A pobre mulher ficou horrorizada. Tu és um louco marido. Acabas de prometer aquele velho, que só pode ser o próprio diabo, o nosso primeiro filho, que vai nascer daqui a alguns meses. O homem, que não sabia da gravidez, pôs as mãos na cabeça, mas não havia mais nada a fazer. O pacto estava selado. O pobre granjeiro pensou com os seus botões. Mas, pouco antes de o céu clarear, quando faltavam só umas poucas telhas para a conclusão da obra, a atenta mulher do granjeiro pulou da cama e, rápido e ágil, correu até o galinheiro onde o galo ainda não despertara tomando fôlego imitou o canto do galo com tal perfeição que todos os galos da vizinhança junto com o seu próprio lhe responderam com um coro sonoro de cocoricós matinais momentos antes do romper da aurora como um trato com o diabo tem de ser estritamente observado tanto pela vítima como por ele mesmo, a obra em final da construção teve de ser parada, naquele mesmo instante, por quebra de contrato, antes do primeiro canto do galo. E o diabo, espumando de raiva por se ver assim ludibriado e espoliado, se mandou de volta para o inferno, junto com os seus alcoólitos para nunca mais voltar àquele lugar. Mas a casa da granja permaneceu construída para a alegria do granjeiro, faltando apenas umas poucas telhas que jamais puderam ser colocadas. Esse conto é de Tatiana Belinck, tá? da revista Nova Escola, São Paulo, de 1995. Espero que você tenha gostado da história. E aí te faço a seguinte pergunta, as seguintes perguntas, desculpa, em relação a essa história. O que, que a gente pode dizer que seja uh, correspondente ao real nessa história? E o que pode ser designado aquela parte que a gente pensa hum, isso não é real, isso é pura ficção? Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual é o número de personagens que o texto tem? Terceira questão: há alguma referência em que tempo se passa a história e o lugar? Se sim, quais? Ok? Um grande beijo. Tchau, tchau. Oi, Sophie. Tudo bem? Aqui é a professora Lisa, de produção textual. Hoje nós vamos trabalhar com texto jornalístico. Ok? Então, para que serve um texto jornalístico? Ele serve para informar, para contar uma história para divertir e até mesmo para discutir. Nós encontramos esses textos em revistas, jornais, televisão, portal de internet, sites, os gibis, rádio, livros de aventura e panfletos. Quais são as linguagens, então, ou a linguagem que é trabalhada nesse tipo de texto, uma linguagem objetiva e impessoal, subjetiva e emocionada. Então, esses textos são construídos, não é para atingir diretamente o leitor. E como eles são construídos? Hum, são de diversas formas. Hoje nós vamos ficar apenas com a notícia, mas nas próximas aulas nós vamos ver a reportagem e a foto reportagem. Então, a notícia. A notícia pretende contar ao leitor um acontecimento recente. Não é com o intuito de informá-lo. E por que recente? Porque já imaginou a gente saber uma coisa super antiga? O que, que vai adiantar? Não vai bater a nossa curiosidade, porque já tem todo o processo de conclusão feito, não é? Quando nós vamos escrever uma notícia, a gente tem que atingir algumas questões, como o que aconteceu, com quem aconteceu, onde e quando aconteceu... E como e por que aconteceu? Então, pensa-se nos elementos estruturais de uma notícia. De que forma eles se organizam? Ou de que forma eles são dispostos? Presta atenção. Vamos lá. Um Chapéu. O que, que seria um chapéu? Para botar na cabeça? Não, 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 não. O chapéu da notícia é uma frase curta sobre o título com uma pequena informação relacionada ao assunto. O chapéu ele é mais comum em revistas e jornais impressos. Título, que a gente fala manchete, frase curta, que anuncia o fato e desperta o interesse do leitor. Três, subtítulo, ou também podemos chamar de linha fina. É uma frase, abaixo do título, que complementa a informação. Agora, se essa linha fina, Estiver acima do título, chamamos de sobretítulo. E, por fim, o LID, tá? que é a primeira parte da notícia. É o um nome dado ao primeiro parágrafo do texto, que deve responder às questões referentes ao fato noticiado. E quais são essas questões? Tum, tum, tum. Quem, o que, quando e onde? Então, no lead nós encontramos quem, o que, quando e onde, não é? Porque ele é a primeira parte da notícia. E o corpo da notícia é como. E por quê? Entendeste? Então, nessa nossa primeira aula, faz para o prof um resumo daquilo que tu entendeste sobre texto jornalístico, foco notícia. Um grande beijo, 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 beijo. Semana que vem a gente vai ler uma notícia e vamos trabalhar com essas partezinhas, ok? Beijo.